0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Aunque Alemania se conoce como la cuna del luteranismo, en la provincia del Palatinado, la reforma swingliana y calvinista prosperó y produjo una de las mejores expresiones de la fe, el Catecismo de Heidelberg. Ahora, en cuanto a la historia del Catecismo de Heidelberg, el elector del Palatinado, Federico II, introdujo la Reforma en su provincia. Y aunque Felipe Melancton, el sucesor de Lutero, dos veces rehusó la Cátedra de Teología en la Universidad de Heidelberg, él la reorganizó usando su confesión de Augsburgo como su base teológica. La universidad atrajo estudiantes reformados de todos lados, pero se convirtió en un campo de batalla entre perspectivas luteranas, swinglianas y calvinistas sobre la presencia de Cristo en la Cena del Señor. En 1560, Federico III, el nuevo elector, decidió a favor de la perspectiva de Calvino, la cual Melancton ya había adoptado encargó a dos teólogos jóvenes, uno discípulo de Calvino y otro de Melancton, Zacarías Ursinus y Caspar Olevianus, que prepararan un catecismo. Ursinus fue el más erudito y Olivianus el más elocuente, y juntos produjeron un documento que combinó lo mejor de los dos. Fue aprobado en 1562 por un sínodo de ministros y publicado en 1563 para el uso en las iglesias y escuelas en la educación cristiana. En 1563, Federico mandó que incluyeran la Pregunta 80 para contestar el Concilio de Trento que había concluido en diciembre. Fue traducido en todos los idiomas europeos y algunos asiáticos. Pocos años después, fue dividido en 52 semanas para facilitar su uso durante el año. Se convirtió en el Catecismo Oficial de la Iglesia Reformada Alemana, pero ha ganado más fama por su adopción por las Iglesias Reformadas de Holanda, al lado de su confesión belga. Federico III fue el primer príncipe alemán calvinista y recibió amenazas porque solo el catolicismo romano y el luteranismo eran reconocidos en Alemania. Cuando publicaron el catecismo, él fue atacado por luteranos y católicos. En 1566, Federico defendió su fe ante el emperador y la dieta de Augsburgo tan efectivamente que aun sus oponentes quedaron impresionados por su fe y su valor. Lo dejaron en paz y el catecismo disfrutó un estatus cuasi-legal. El sucesor de Federico III, Luis VI., exilió a los autores y reemplazó el Catecismo de Heidelberg con el Catecismo de Lutero y la fórmula de Concordia, regresando su principado al luteranismo. Luego, bajo el príncipe Juan Casimir, el Catecismo de Heidelberg y la Iglesia Reformada fueron restituidos. Durante la Guerra de los Treinta Años, 1618 a 1648, el palatinado fue devastado y muchos reformados huyeron a Pensilvania llevando consigo su amado catecismo. Después de la guerra, la iglesia reformada fue reconocida oficialmente en Alemania. Ahora, en cuanto al contenido del catecismo de Heidelberg, su tono es moderado, cálido, positivo y personal. Es sólidamente calvinista, pero evita algunos puntos controversiales y abstracciones finas. Las preguntas están en tú y las respuestas en yo. Es apto para educar a los jóvenes, pero sus respuestas son demasiado largas para fácil memorización. Introduce la fe cristiana con la idea de consuelo personal en su famosa pregunta número uno. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. El bosquejo del catecismo está en la segunda pregunta y sigue la carta de Pablo a los romanos. La pregunta es, ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Respuesta 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención el pecado y la miseria de los seres humanos, preguntas 3 al 11, la redención que Cristo efectuó, preguntas 12 al 85, la gratitud de los redimidos o la vida cristiana, 86 a 129. Como he hecho con otros documentos, voy a mencionar algunos puntos de interés especial. El Catecismo es Agustino con su distinción entre el pecado original y los pecados actuales. En la pregunta 10 dice, ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta, de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente. Según ha dicho Él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la segunda sección sobre la salvación, incluye en la esencia de la fe el elemento de la seguridad. Y vamos a encontrar una leve diferencia entre Heidelberg y Westminster sobre la cuestión de la seguridad como una parte esencial de la fe. La pregunta 21 dice, ¿qué es la verdadera fe? Respuesta, no es sólo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Aquí encontramos el énfasis calvinista sobre el conocimiento y la confianza. Y además encontramos un énfasis en la seguridad de ese conocimiento y esa confianza. Presenta la doctrina de la providencia no en una forma abstracta ni teórica, sino en una forma muy positiva y personal. Pregunta 27. ¿Qué es la providencia de Dios? Respuesta. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por la cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Luego la pregunta 28 aplica pastoralmente esta doctrina de la providencia. Pregunta ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Respuesta que en toda adversidad tengamos paciencia, y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Interesante, no menciona la elección o la predestinación, aunque sus autores y todos los reformados creyeron en estas doctrinas. En la sección sobre el credo de los apóstoles, interpreta el descenso al infierno como el sufrimiento de Cristo. Pregunta 44. ¿Por qué se añade, descendió a los infiernos? Respuesta, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Esta es, de hecho, la interpretación de Calvino sobre esta cláusula en el credo de los apóstoles. En cuanto a la doctrina de la justificación, enfatiza el lado positivo más que el lado negativo, es decir, enfatiza la imputación de la justicia de Cristo más que el perdón de los pecados. Pregunta 60. ¿Cómo eres justo ante Dios? Respuesta por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, sólo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrase estas gracias y beneficios con verdadera fe. Y luego pregunta 61. ¿Por qué afirmas ser justo solo por la fe? Respuesta. No porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque sólo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. En cuanto al bautismo de los hijos de los creyentes, explícitamente basa el bautismo de ellos en la unidad del pacto en la pregunta 74. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Respuesta, naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, como sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Aquí enfatizando la unidad del pacto y también la membresía de los hijos de los creyentes en la iglesia y en el pacto de gracia. La explicación de la Cena del Señor es Calvinista, en 75, pregunta, ¿Cómo te asegura y confirma la Santa Cena, que eres hecho participante de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? La respuesta, porque Cristo me ha mandado, y también a todos los fieles, comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria Suya, añadiendo esta promesa, primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí, y que es ofrecida la copa. Y segundo, que Él, tan cierto, alimenta mi alma para vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y luego la 79 pregunta, ¿Por qué llama Cristo al pan su cuerpo y la copa su sangre, y el Nuevo Testamento en su sangre, y Pablo al pan y al vino la comunión del cuerpo y sangre de Cristo? Respuesta. Cristo no habla así sin una razón poderosa, y no solamente para enseñarnos que, así como el pan y el vino sustentan la vida corporal, su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestras almas para la vida eterna, más aún, para asegurarnos por estas señales y sellos visibles que por la obra del Espíritu Santo somos participantes de su cuerpo y sangre, tan cierto como que tomamos estos sagrados símbolos en su memoria y por la boca del cuerpo. Y también que su pasión y obediencia son tan ciertamente nuestras como si nosotros mismos en nuestras personas hubiéramos sufrido la pena y satisfecho a Dios por nuestros pecados. La pregunta 80, añadida después en respuesta al concilio de Trento, rompe el tono del catecismo introduciendo lenguaje polémico. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre la Cena del Señor y la Misa Papal? Respuesta, la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo, que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez, y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios, su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros». La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y de vino, y por tanto, ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Y aunque este tono polémico no tiene lugar en este catecismo, esta respuesta es una buena descripción del contraste entre la cena del Señor y la misa romana. No habla de las marcas de la iglesia, sino del ejercicio de las llaves de reino por medio de la predicación y la disciplina. En 83, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Respuesta, la predicación del santo evangelio y la disciplina eclesiástica, con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. En la primera pregunta de la tercera sección sobre la vida cristiana, unifica la gratitud nuestra y la gloria de Dios como motivos de la vida cristiana, algo que John Piper ha disputado en las últimas décadas. 86 Pregunta. Si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino sólo por la misericordia de Dios, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Respuesta. Porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que, en toda nuestra vida, nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios, y que Él sea glorificado por nosotros, además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos, y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo, para Cristo. Aquí introduciendo un elemento evangelístico también. Aquí tres efectos de las buenas obras producidas por la gratitud. Una, la gloria de Dios. Dos, la seguridad de nuestra fe. Y tres, la salvación de nuestro prójimo. En la pregunta sobre el segundo mandamiento expresa el principio regulativo. Pregunta, ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? Respuesta, que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura, y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. Esta última frase es el principio regulativo de la adoración. La explicación del tercer mandamiento nos debe hacer pensar en nuestra culpabilidad silenciosa. En 99 pregunta, ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? Respuesta, que dejemos de blasfemar o profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos y maldiciones y aún inútiles juramentos, que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los oigamos. En una palabra, que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor y veneración, a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado por nuestras palabras y hechos. La explicación del Día del Señor es la postura reformada continental que no transfiere intacto el día sabático al domingo como encontramos en Westminster. 103 Pregunta ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta. Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos, y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu y, desde este modo, pueda empezar en esta vida el sábado eterno. La explicación del séptimo mandamiento nos debe hacer reflexionar en nuestra forma de vestirnos, hablar y las diversiones que nos permitimos. 109. Pregunta. En este mandamiento, ¿prohíbe solo Dios el adulterio? y pecados semejantes? Respuesta. Como nuestro cuerpo y alma son templo del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos, puros y santos. Para ello prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y deseos, y todo lo que incita al hombre a ello empezaremos a analizar algunos documentos del siglo XVII, los cuales superan los del siglo XVI en cuestiones de precisión, exactitud y lógica. Sin embargo, ninguna confesión o catecismo ha superado el Catecismo de Heidelberg en cuanto a su calidez y sensibilidad pastoral.